Слава Господу! Приветствую вас именем Господа нашего Иисуса Христа. Действительно, меня зовут Дмитрий, я пастор, епископ из Киева. Я представляю свободную церковь Украины. Если вы слышали, есть такой старший епископ Василий Федорович Раченец, я его первый заместитель. И очень часто мы встречаемся с Петром Моисеевичем на Международной ассоциации христиан веры Евангельской ассамблеи. Мы принимаем в ней тоже участие. Я думаю, что сегодня для меня огромная честь, и я благодарю, что вы позволили мне сегодня быть здесь, потому что я вижу вас молодых, и ваша жизнь вся впереди, и я рад, что в самом-самом раннем возрасте вы нашли эту дорогу к Господу, и что-то важное случается в вашей жизни. Я думаю, что каждый из нас имеет что-то важное в жизни, но вот для молодых людей кажется, что все впереди. Вот у меня, например, есть тоже четверо детей, и все не девочки, когда Господь рождал их в этот мир, я все время ждал мальчика. Знаете, была такая история в моей жизни, когда у меня родилась Даша, я думал, следующая будет мальчиком. Вот у меня родилась Маша, после того, как у меня родилась Маша, я думал, будет мальчик, у меня родилась Саша. Вот. И у меня такой мажорный аккорд появился, до соль. И потом какое-то время у нас не было детей, и моя жена забеременела, и мне сказали, будет все точно, сто процентов будет мальчик. Я привез ее на Печерск, в родильный дом. Медсестра говорит, у вас будет точно сто процентов, папа, идите домой. И вот в два часа ночи звонит мне моя жена и говорит, все, я родила. И я ее спрашиваю, мальчик? Она говорит, нет. А я спрашиваю, а кто? Потому что для меня было просто ну, невероятно, невозможно представить что-то другое. Но Бог дал мне Стефанию, и вот у меня теперь дома такой не просто мажорный аккорд, у меня такой септаккорд еще добавляется, еще одна нотка. Вот, и это здорово звучит и здорово играет. И я рад, что сегодня у меня есть возможность поделиться с вами, потому что ровно так же я часто встречаюсь с молодыми людьми, путешествую по Киеву, Киевской области, Черниговская, Сумская область, где у меня есть мое служение как епископа. И у меня есть возможность встречаться с людьми, которые начинают свою жизнь Господом. И вот что важно, важно в жизни иметь самые главные ценности. Может быть, когда-нибудь загуглите, есть такая история. В 1975 году в Мексике есть городок такой, называется Салтила. Там была такая интересная история – заключенные решили вырыть туннель. И когда они его рыли почти полгода, они потом вышли, и когда они вышли из туннеля, они оказались в комнате суда, где им подписывали раньше приговоры. То есть представьте себе, полгода они работали, когда они закончили свой труд, они с ноября по апрель это делали, оказалось, что они попали прямо в комнату судьи, прямо в кортрум главную, где их перед этим судили, они снова вернулись в тюрьму. То есть работать полгода, а потом в конечном счете получить еще больший срок – достаточно большая обида. И вот время от времени мы с вами должны помнить, куда мы идем, что мы делаем. То есть наши ценности, они должны соответствовать нашей жизни. Например, в свое время я не из верующей семьи, никогда у меня никого не было верующих. Это был 91 год, по дороге в Киевский политехнический институт меня встретили миссионеры и протянули такую маленькую книжечку «Четыре духовных закона». И я к этому времени уже служил два года в группе советских войск Германии. Я уже успел стать коммунистом, членом парткома КПИ. У меня было большое будущее. Мой отец занимал важные должности в Киеве. И вдруг прямо на этой улице я покаялся со слезами, принял Христа в свое сердце. И с того момента я продолжаю служить Господу. Бог сделал много чудес в моей жизни. И я до сегодняшнего дня хочу сказать вам, что я ни в коем мере не сожалею о том, что однажды вместо партийной карьеры, другой карьеры. Бог просто избрал меня для своей славы. 
Бог даровал мне детей, которые не должны были появиться на свет. Мы с моей женой резусные. Всякий раз, когда она беременела, врачи говорили, что у меня не будет моих детей. Бог дал мне служение. Вот уже 26 лет я продолжаю служение в тюрьмах Украины. То есть на протяжении 26 лет каждую неделю есть группа братьев, которые уже подняли ну, мою эстафету, продолжают ездить. Но в свое время я это делал посещал и Черниговскую тюрьму, и Белоцерковскую в Киевской области, и другую в Киевской области, Березанскую, которую недавно закрыли. То есть и это было мое служение. Я был сначала помощником пастора, когда он закончил служение в 99 году. С 98 года, декабря месяца, я несу пасторское служение. И всякий раз Бог подтверждает себя, потому что Он Бог ценный. Потому что Бог не изменился. Знаете, что интересно, вот все, что Бог говорит в Библии, это правда. И я не знаю, насколько вы э, понимаете, насколько это правда, насколько это буквально. Но я просто приведу вам пример. В 1994 году э, я помогал пастору в построении церкви, а он был иностранец, американец, и у нас заболел э, переводчик. Ну так случилось, он не пришел. И вот надо было проводить служение. И когда служение должно было начаться, не было переводчика, мы должны, что служение, все, его не будет. И вот пастор берет меня за руку на сцену, выводит и говорит, ты будешь проповедовать. Сын, since that time I start to speak English freely, I can understand, I can read, I can... Uh, it, it was just a straight gift of God, and just was come from heaven, I never studied English, so it just came like in twinkle of night, so it just... God is doing amazingly things, so he never changed, and he just still the same. So... Но сегодня не обо мне. Сегодня я хочу поговорить с вами о нашем замечательном Боге, потому что у Бога есть потрясающая история. Я думаю, все ее знаете. Она находится в книге пророка Исаи. Если у вас есть Библия, я прошу вас открыть. У нас не так много времени. Я постараюсь вложиться оставшиеся 10 минут, 15, которые у меня есть. И я сегодня хочу вместе с вами эту историю посмотреть, как она написана. Это история об откровении свыше, которое получает пророк по имени Исаия. Шестая глава книги пророка Исаия начинается с такой фразы. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз его наполняли весь храм. Вокруг его стояли серафимы, и у каждого из них по шести крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, двумя закрывал ноги свои». Двумя летал, и взывали они друг к другу и говорили, «Свят, свят, свят Господь Савов, вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от голоса восклицающих, и дом наполнился курением, и сказал я, «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами». И живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Савова. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял, клещами жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал, вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать, кто пойдет для нас? И я сказал, вот я, пошли меня. Цариозия – это удивительный персонаж. В свое время о нем Микеланджело даже картину нарисовал. Если вы помните историю царя Ози, это был человек, который попытался взять власть в свои руки. И не только власть в государстве. Он попытался взять религиозную власть. Когда он это сделал, он зашел, чтобы кадить Господу, и вы помните, его рука покрылась проказой. Но царь Ози был не только человеком, о котором мы вспоминаем, 
с точки зрения его проблемы. Он был успешным царем, и государство, которое он строил, оно пришло в успех. Царь Озия сделал множество важных вещей, эффективных, хороших, посредине Божьего народа. И когда Слово Божье говорит нам эту фразу, когда контекст открывает нам с вами одну единственную фразу, в год смерти царя Озии что-то должно произойти. Когда все вокруг начинает рушиться, когда вдруг то, что было стабильным, перестает быть стабильно, тогда у народа возникает много вопросов, куда идти и что делать. В жизни вашей у вас будут разные периоды. И они могут закончиться очень быстро. Вы вырастите, и вдруг вы обнаружите, что оказывается, в жизни не все так просто, и папа с мамой, они не могут кормить вечно. Вы вдруг обнаружите, что вам надо принять свою собственную ответственность, и вам надо принимать собственное решение. Вы вдруг обнаружите, что за собственное решение вам придется нести не только какую-то приятную ответственность, но вы обнаружите, что, к сожалению, вы будете набивать свои шишки. Вот уже 10 лет я преподаю в семинарии богословия, есть такая украинская евангельская теологическая семинария в Киеве, я веду служение, практическое служение для студентов, и очень часто я им говорю, чтобы они научились одному простому принципу. Он следующий. Это неправда, что умные учатся на ошибках других. Мы все учимся только на своих ошибках. И к этому надо привыкнуть. И вот когда придет время, что у нас с вами рушатся основания, нам надо понимать, как дальше действовать. Вот об этом сегодня эта история. Она рассказывает о пророке Исаии, который к этому времени уже 18 лет был пророком. К этому времени у него уже было достаточно откровений, и Бог уже действовал через его жизнь. Но Бог что-то важное показывает ему в этой иллюстрации, в этой истории, чтобы направить его взгляд в правильном направлении, чтобы дать ему его очень важные ценности. И первое, на что я хочу обратить внимание, вам и мне нужно всегда помнить об откровении Бога. Ветхий Завет наполнен множеством имен Бога. И они даны нам с вами только с одной целью, чтобы мы могли пережить и ощущать качество Бога. Господь Вседержитель, Господь Всемогущий, Господь мое знамя, Господь тот, который наполняет или покрывает. Другими словами, мы можем знать с вами о качествах Бога. И мы видим это личное откровение Бога, которое получает пророк Исаия. И оно начинается с того, что Бог все держит в своей руке, сидящий на престоле. Бог находится в полноте своей власти. Он суверенный Бог. Что бы ни было в нашей жизни, Бог никогда не посмотрит на вас и на меня и не скажет, слушай, я даже не мог представить себе, что Он может это сделать. Бог все держит в своей руке. Что бы ни было. Я знаю, что сегодня здесь в вашей стране я сегодня живу в одного из братьев, пастырей, все переживают за исход промежуточных выборов. Что будет дальше? Я хочу вам сказать, Бог продолжает быть Богом даже в этих выборах. В Украине в марте месяце будут следующие выборы президента. Через полгода выборы Верховного Совета. В Украине вот уже 27 лет мы выбираем президента, никак выбрать не можем нормального. Мы будем продолжать это делать. Но Бог продолжает все держать в своей руке. Бог суверенный Бог. У него есть его суверенная воля. Он делает то, что хочет. Когда царь Озия умер, у Иуды не было ни одного другого царя, как царь Озия. И они сосредоточили все свои чаяния на хорошего царя. Он был следующий хороший после Соломона. Длительное время у Иуды не было хорошего царя. И вот он умирает. Что дальше? 
Пророк Исаия получает откровение. Что бы ни было вокруг, какой бы царь ни умер, какой бы хороший, помните, Бог все держит в своей руке. Второе, что видит пророк Исаия, я просто пытаюсь побыстрее сегодня донести, понимаю, что это короткое время, но выслушайте меня, потому что без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен. Если у вас нет вашего личного откровения Бога, какой он, вы не сможете жить откровением ваших родителей. Нельзя научиться по книжке быть верующим. Нельзя по книжке научиться водить машину. Вам нужно самим иметь эти ценности, потому что придут времена испытаний, и вам надо будет принимать кардинальное решение, что-то важное. И вот сегодня я хочу напомнить вам, какое откровение Боге получает пророк Исаия и обращенное к нам. Первое, Бог суверенный. Второе, здесь написано, что Бог наполняет весь этот мир своей славой. Мы с вами не можем передать до конца словами, о чем здесь сказано. Исаия пытается речью выразить великую славу Божью. Края рис наполняют храм Божий. Он говорит о ангелах, которые вокруг престола Божьего стоят. Эта картина очень трудна для нашего с вами реального восприятия. Мы не можем рефлексировать правильно на эту картину. Нам сложно, мы люди, мы творение, мы не творцы. Но Исаия пытается показать, и мы уже видим этот тронный зал, это величие Бога в Его славе. Все вокруг посвящено Ему. Он на престоле. Все вокруг служит Ему. Мы видим эту потрясающую славу, и Он настолько великий, этот опыт, настолько всеобъемлющий, что сложно выразить словами. Бог имеет суверенитет, Бог имеет свою славу, но есть еще одна очень важная вещь в этих стихах. В еврейском языке есть замечательная традиция. Это вообще язык символов. Еврейский язык для того, чтобы выразить что-то правильно или точно, или совершить не просто какую-нибудь relative truth. Когда еврейский язык говорит об абсолютной истине, он обязательно производит двойную акламацию. Другими словами, помните, когда Христос говорил, истина, истина. И это значит, что это абсолютная истина. Мы с вами встречаем здесь акламацию слова «свят» или еврейского слова «кадаш» трижды. «Свят», 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 «Господь», «савов». Чтобы подчеркнуть абсолютную святость Бога. Абсолютную святость Бога. Абсолютную несвязанность Бога ни с каким грехом. Пророк Исаия получает это откровение. Сегодня эти три вещи очень важны нам, живущим в этом мире. Первое – Бог держит все в своей руке. Второе – он производит все в свою славу, и третье, он абсолютно свят. Его ничему нельзя уподобить. Он настолько святой, настолько великий, что не поддается описанию. Мы должны это помнить, потому что именно такому Богу сегодня мы служим. Именно такой Бог призвал нас в свою вечную славу. Именно такой Бог будет проводить с нами вечность. И мы не растворимся в каком-то эфире познания. Нет, мы будем иметь свое место и свое призвание. Но кроме откровения Бога, есть еще одно откровение, которое получает пророк Исаия. В пятом стихе 6 главы мы с вами встречаем следующее откровение. Когда пророк Исаия увидел все, что он видел, услышал, что услышал, в пятом стихе он говорит о себе, горе мне, погиб, ибо я человек с нечистыми устами. Откровение самого себя – это очень важное откровение. Нам нужно понимать о том, что мы с вами на этой земле временны, мы не вечны. Нам нужно с вами понимать, что мы с вами перед Богом всего лишь прах. Более того, нам надо понимать, что без Бога мы с вами грешники. Пророк Исаия понимает свою абсолютную неадекватность. Он осознает, 
хотя он и пророк, хотя он из рода известного, из царского рода, как пророк, он осознает, что он негодящий. Я хочу вам сказать, сегодня вы молоды, перед вами открывается множество путей в вашей жизни. И вам кажется, что вы достаточно сильны. Это неплохо понимать и признавать, что у вас есть потенциал. Но мы всегда должны помнить, что без Бога мы ничего не можем делать. Если бы не Бог, мы бы с вами шли по дороге в ад. Если бы не Бог, мы никогда бы не смогли получить полноты жизни. И вот пророк Исаия получает это откровение. Он видит себя абсолютно неадекватным. Он видит себя грешным в сравнении с великим Богом. Знаете, время от времени люди, которые стирают белье, вывешивают его. Недавно я обратил внимание этой зимой, как моя жена постирала белые простыни и вывесила на улице. А потом пошел снег. И когда к утру я вышел, я обнаружил интересную вещь. Абсолютно белые простыни, которые я считал белыми, в сравнении с белоснежным снегом, который выпал, оказались желтыми. Нам нужно всегда сравнивать себя не друг с другом. Потому что кто-то из нас намного лучше, чем кто-то другой. Нам надо всегда себя сравнивать с Богом, с Его величием. И тогда мы увидим свою абсолютную неадекватность. Мы видим эту неадекватность. Мы видим дальше, что происходит с пророком Исаи. Он чувствует свою беззаконность. Посмотрите, как здесь написано. «Я человек с нечистыми устами. Я тот, который иду дорогой погибели». Он признает в себе грешника, которому нужен Бог. Кроме всего прочего, он говорит не только о себе, а о народе, в котором он живет. Он понимает, что весь народ, независимо от того, кто там в этом народе, нуждается в Боге. И следующее откровение, которое есть у Исаи в седьмом стихе, мы с вами видим, касается уст пророка Исаи от Господа, уголь в шестом стихе. И Слово Божье говорит беззаконие, то есть грех удален от тебя, и грех твой очищен. Когда приходит этот момент, я хочу сегодня, чтобы вы просто немножечко представили себе, откуда взялся уголь. Просто задали себе вопрос, где мог быть уголь? Если вы помните, в Иерусалиме был храм. И возле храма было служение священников, которые приносили жертвы. Возможно, и это мое просто мнение, возможно, это и не так. Возможно, этот образ угля жертвенника, который касается уст пророка Исаи, говорит нам очень важную вещь, что невозможно получить прощение без жертвы. И если бы не Иисус Христос, который пролил свою кровь, мы никогда бы с вами не имели прощения, потому что без пролития крови не бывает прощения. Ветхий Завет учит нас с вами приносением жертв. Зачем Бог учил евреев этому? Бог учил, чтобы евреи помнили, что за каждый грех придется заплатить свою цену. Каждая жертва в храме стоила, имела свою цену. Надо было помнить об этом. И мы с вами видим, как пророк Исаия понимает свою неадекватность. И когда уголь касается его уст, он видит, как Господь удаляет его беззаконие. Обратите внимание на интересный факт. Самая чувствительная область нашего тела – это наши с вами уста. Когда ты случайно обожжешь свой палец, тебе будет болеть, но не так сильно, если случайно ты обожжешь свои губы. Самое чувствительное место, к которому прикоснулся Бог своим очищением, были уста пророка, и он получил его. Мы с вами видим два важных откровения, с которыми встречается пророк. Откровение великого Бога, суверенного, полного славы, 
Бога, который не изменяется святого. Мы видим с вами второе откровение, которое получает пророк Исаия. Это откровение его самого, негодного, никчемного, но в то же самое время искупленного Божьим жертвенником и прощенного. И что происходит дальше? А дальше мы с вами встречаем еще одно откровение. Кроме того, что мы с вами должны помнить, кто Бог и кто мы, нам надо задать себе вопрос, а для чего Бог на этой земле нас поставил? И ответ очень прост. Бог спас нас не для того, чтобы мы с вами кичились и бахвалились тем, что мы прощены, что мы лучше, что мы не колем наркотики, не употребляем алкоголь, мы не бронимся бран на речи, мы не делаем много того, что делает этот мир, мы храним себя от зла. Нет. Я хочу напомнить вам, что единственная цель, с которой Бог спас нас, чтобы прославить Его имя. Все творение прославляет Творца. Бог нас спас, чтобы мы прославили. И когда мы это понимаем, мы задаем себе вопрос, Бог, а как это сделать? И мы с вами видим третье откровение, которое получает пророк Исаия. «Услышал я голос, кого мне послать и кто пойдет для нас». Это откровение служения. Господи, что я могу для Тебя сделать? Обратите внимание, здесь Бог говорит впервые. До этого нет ни одного слова от Бога. Но этот голос Божий звучит как призыв. Кого мне послать? Есть ли у вас сегодня откровение на ваше служение? Понимаете ли вы, для чего вы сегодня находитесь в этом мире? Какая ваша цель? Я хочу вам сказать, что это очень важно. Я был в свое время человеком, который рожден был в бедной семье. Я был мажором. У моего отца была дорогая машина в 85 году. У него были награды. Я жил в доме, где жило руководство всей компартии Украины. Мои друзья занимают до сегодняшнего дня важные позиции в государстве Украина. И они меня время от времени спрашивают, что ты там делаешь, каким образом ты там находишься, зачем тебе эти тюрьмы, зачем тебе эти наркоманы, зачем тебе эти бомжи. У тебя есть другой потенциал. Я хочу вам сказать, если бы у меня не было откровения того, что Бог призвал меня в служение, я бы никогда не остался в нем. К сожалению, очень часто, когда люди говорят о Боге, часто говорят всего лишь о том, что мы должны подняться из грязи. Вы послушаете сегодня многих проповедников, и они вам скажут, ты придешь к Богу, твоя жизнь поменяется, и ты начнешь достигать. И очень мало вы услышите проповеди, когда люди будут говорить не о подъеме, они будут говорить о дауншифтинге, они будут говорить о том, что когда ты придешь к Господу, тебе надо будет поменять свою жизнь, как поменял его, например, Моисей. Слово Божье говорит, он не почитал для себя возможным быть и называться принцем Египта. Он посчитал, что это для него невозможно. Ты найдешь себя, как Елисей, который оставляет все пары валов и идет за пророком Исаия, который дурно выглядел и носил свои кожаные одежды. Ты обнаружишь, что когда Бог призывает, ты не делаешь то, что традиционно угодно этому обществу. Ты едешь на миссию туда, куда никто не идет. Ты идешь к потерянным людям. Ты не строишь свою жизнь в согласии с социальным статусом и возможностями потому что у тебя есть откровение. Бог посылает тебя. Я обращаюсь сегодня к вам с этим. Я знаю, что мое время уже закончилось, чтобы вы сегодня подумали об этом, об откровении Бога на вашу жизнь. Знаете ли вы, кто Бог? Понимаете ли вы, кто вы? И принимаете ли вы служение, которое Бог полагает в вашу жизнь? Пророк Исаия говорит, вот я, пошли меня. Время от времени, когда я проповедую молодежи в своей церкви, когда их собирается 50-60 человек на молодежное служение, 
когда мы общаемся вместе, я говорю, мы часто поем с вами такой псалом, «Мое сердце, Бог, сделай истинным, измени меня, чтобы я был, как ты». Мы поем Господу, что Он гончар, а мы глина. Мы говорим, я пойду за тобой, куда бы ты ни послал меня. Но есть замечательный вопрос, сделаем мы это, или мы просто будем петь в церкви, чтобы быть социально правильным, чтобы показать всем, что мы немножечко лучше. Без откровения Бога мы никогда это не сделаем. Имейте откровение Бога, откровение себя и откровение вашего служения. И пусть сила Божья придет в вашу жизнь. Давайте помолимся.